0: Ho, meine Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier beim Märchenonkel. Da fängt's super an. Märchenonkel Podcast wollte ich sagen. Gott, die Zunge ist schon viel zu schwer. Es ist spät abends, aber die Aufnahme wird gemacht. Ich habe nämlich tolle Gäste am Start. Aber bevor ich zu den Gästen komme, erstmal, was ist das hier? Der Märchenonkel Podcast fängt. Es ist geht super mit dem Reden. Super. Der Märchenonkel Podcast ist ein Herzensprojekt von mir. Ich lese viel. Ich schaue viel Filme, Serien, ich spiele Videospiele und alle haben halt Geschichten. Und ich habe halt für mich irgendwann festgestellt, mit einer guten Geschichte wird jedes Medium qualitativ besser. Und das ist so eine These, die ich für mich in den Raum stelle, aber eine These hält nur so lange Stand, bis man sie natürlich gegenprüft. Und dafür habe ich hier, entsprechend den Namen auch, den Podcast Antithese angefangen, denn... Ja, ich stelle so eine Frage meistens in den Raum. Manchmal ist die Frage auch nur der Aufhänger, um über ein Thema zu reden. Manchmal ist die Frage aber extra provokant und so gestellt, um natürlich der These auf den Zahn zu fühlen. Und heute geht's ums Rollenspiel, ums Pen-Paper-Rollenspiel, um genau zu sein. Auch eine sehr große Leidenschaft von mir. Und es geht darum, auch wie schreibt man Abenteuer eigentlich da drin? Weil jeder Meister kennt den Spruch, ein Abenteuer steht nur so lange, bis die Spieler auf das Abenteuer treffen. Und deswegen habe ich zwei gleich zwei Gäste da am Start, nämlich ein Autorenehepaar, was, soweit ich weiß, zumindest ein Abenteuerbuch schon mal geschrieben hat, vielleicht sogar mehr. Da äh, habe ich ein bisschen äh, schlecht recherchiert, aber das kennen wir unter den Teppich. Hallo an die Vögte. <lacht> Hallo. Hallo. Um genau zu sein, Judith und Christian, man kann ja auch ruhig die Vornamen genau. sagen. <lacht> aber die Pflügt ist der korrekte Plural. Genau. Genau. Ja, wenn man gleich zwei hat, dann kann man das so schön nutzen, dass ihr natürlich ein Ehepaar seid und dann äh, entsprechend auch den gleichen Nachnamen habt.
1: Ja, das ist das Praktische. Wenn man nicht, also wir haben mal länger überlegt damals, ob wir den gleichen Nachnamen ja. haben wollen, aber das ist natürlich wirklich praktisch, dass man einen Plural bilden ja. kann.
0: Das ist vor allem ein sehr schöner Plural. Ein falscher Plural.
1: <lacht> ein falscher
2: Plural? Ja. Es sagen immer wieder, Leute, Fuchs, die die das ist ja vollkommen falsch.
0: Jetzt kommen sprachliche Feinheiten hier noch an äh, heraus.
1: Fuchs <lacht> ist vollkommen falsch, wir tolerieren das nicht. Ja. <lacht> Nein, schön, dass wir hier sein können. Vielen Dank.
0: Gerne. Ich freue mich. Ich freue mich, dass es geklappt hat. Ähm, vielleicht noch kurz zu eurer Person. Ich habe ja schon gesagt, dass ihr ein Autoren-Ehepaar seid. Es mhm. ist aber nicht das Einzige, was ihr macht. Ähm, du, Judith, bist ja auch noch Journalistin und ähm, Gott, ich habe extra noch mal eben nachgelesen. Jetzt hilf mir noch mal auf die Sprünge.
1: Ähm, ich übersetze, ich lektoriere, ähm, solche Sachen. Ja, <lacht> alles mögliche mit Text. Genau, das
0: war es gewesen. Übersetzerin und Journalistin, genau. Mhm. Und du, Christian, bist Physiker an der Universität, richtig? Ich war an der Universität. Inzwischen
2: bin ich bei einem Softwareentwicklungsunternehmen. Genau. Aber ich vermisse die Universität auch ein bisschen, muss ich gestehen. Aber es ist in der NRW ein bisschen schwer. Also was heißt in der NRW in Deutschland, glaube ich länger in der Forschung zu bleiben, wenn man nicht Professor werden will. Und äh, das ist aber ein eigenes Thema für sich,
0: glaube ich. Da hat mich Quelle Wikipedia leider im Stich gelassen. Ja, und
1: lustigerweise ist, ist uns das auch aufgefallen heute heute Morgen, gestern Morgen, ja. dass es falsch in der Wikipedia steht. Und da haben wir uns noch darüber unterhalten, dass wenn wir es jetzt ändern würden, würde es wahrscheinlich heißen, dass wir Belege dafür brauchen und die haben wir nicht. <lacht>
0: Ach, ja, das Thema Wikipedia ist ja so sowieso so eine Geschichte. Wer euch oder zumindest Judith auch, äh, auf Twitter verfolgt, der wird ja mitbekommen haben. Aber das soll ein Thema fürs andere Mal sein, denn heute mhm. soll es um Geschichten gehen. Und ich habe ja eben schon gesagt, zumindest von einem Abenteuer weiß ich, dass ihr daran geschrieben habt, das war friedlos für DSA, das schwarze Auge. Mhm. Jetzt weiß ich nicht, hilft mir noch die Sprünge, waren auch noch mehr Abenteuer. Ähm, ich war mir nicht sicher, was genau Abenteuerwerk war und was jetzt Roman war.
1: Ja, wir haben, also Friedlos ist eine ganze Kampagne, das ist eine Kampagne, die in Torwald spielt oder um Torwald herum. Ähm, dann haben wir ein Abenteuer in einem Abenteuerband. Ja, in
2: Legenden aus dunklen Zeiten, das heißt auf Ahnenfaden und das ist unser unser erstes Abenteuer gewesen. Ja, das war das erste, ja. was wir für DSA überhaupt veröffentlicht haben. Das war ich, genau. veröffentlicht Dunkle ah, Zeiten. Nein, die Romane. Genau, und ich Romane, bei Du warst Romane ja. und bei mir war es glaube ich auch eine Kursgeschichte, aber das war das erste Abenteuer, was wir gemacht haben
1: genau dann haben wir ein bisschen wir haben ein Eis und Dampfband rausgebracht mit zwei Abenteuern drin die wir aber nur co co geschrieben haben da war der Hauptautor oder die Hauptautorin waren andere und ich habe noch so ein bisschen was für Space 1889 und Splittermond und so gemacht. und
2: in Scherbenland haben wir auch eine da habe ich ein Abenteuer drin in unserem Scherbenland Setting mhm. also das sind verschiedene Dinge aber so richtige das sind meistens sind das mehr so kleine Aufhängerplots wobei so ein richtig das Richtiges durchstrukturiertes Abenteuer, das sind dann
0: auf Ahnen, und Fritos, ja. So,
2: so viel mehr ist es, glaube ich,
0: nicht. Und vielleicht noch zur Ergänzung, ähm, bei Eis und Dampf, das ist das fade setting oder beziehungsweise das fade regelsystem was da genutzt wird. Genau. Für die, die es vielleicht nicht wissen.
1: Mhm, bei ja. Scherbenland auch. Scherbenland und Eis und Dampf sind unsere fade settings also das spielt man mit dem Universalsystem Fate und wir haben dafür zwei, ähm, ja, dann im Prinzip äh, Spielwelten geschaffen.
0: Und jetzt ist es so. Ich selber leite auch beim pen paper spiel und ich weiß, wie ich so ein Abenteuer gestalte. Aber so ein Abenteuerbanden ganz offiziell zu schreiben, da muss man ja schon mal noch ein bisschen anders, sage ich mal, rangehen. Deswegen auch die, die Frage, die ich ja euch im Vorfeld geschickt habe und wie ich auch höchstwahrscheinlich die Folge ja mit Überschrift nennen werde, wie kann ich eine gute oder kann man eine gute Geschichte schreiben, über die man eigentlich gar keine Kontrolle hat? Denn so wie ihr euch das Abenteuer ausdenkt, werden es höchstwahrscheinlich die wenigsten am Ende gespielt haben.
1: Ja, das ist wahrscheinlich so.
0: <lacht> ich glaube, da muss man
2: soll, soll ich, oder möchtest du erstmal? mal, ja, soll ich ja. mal anfangen. Ähm, ich glaube, da muss man auch so ein bisschen die Entwicklung sehen von Friedlos zu diesen Fate-Geschichten. Denn ähm, bei Friedlos ist es auch, haben wir auch versucht, möglichst wenig Railroading zu machen und viel in den, den, den Spiel, viel Entscheidungsspielraum der, den Spielern zu geben. Aber wie du schon sagst, das ist gar nicht so, so einfach. Und letztlich ähm, gibt man diese Geschichte vor und dann gibt es verschiedene Eckpunkte und dann gibt es vielleicht verschiedene Wege dahin, aber die Eckpunkte sind dann gleich. Gut, jetzt gibt es, wie ist dieser Spruch nochmal, Judith? Railroading ist okay as long as, uh, as long as it leads to awesome town. town. Genau, ja, also man kann auch tolle Geschichten erzählen und sie sind nicht offen. Aber wir gehen eher den Weg, dass wir dass es nicht nur der der Spielleiter ist oder das Abenteuer, was da in, in diesem Band steht, sondern das Ganze ist eine eine, ist quasi nur eine Anleitung, ja, und den Spielleiter oder die Spielleiterin, also die Spielleitung, mhm. und ähm, dann werden, äh, und dann hängt doch ganz viel von den Spielern ab und äh, Spielerinnen ab, wie sich das Ganze entwickelt. So würde ich gar nicht sagen, dass äh, die Spielleitung der, der Unterhaltungsklauen für die Gruppe ist, sondern dass das alles zusammenwirken muss und dass die Gruppe genauso viel, jeder Einzelne genauso viel beiträgt. Und dass dadurch die Geschichte entsteht. Und da muss man halt, wenn man, wir haben jetzt Glück, wir haben eine Gruppe, wo das sehr gut funktioniert. Und äh, ich kann mir halt auch vorstellen, dass es das nachdem auch frustrierend sein kann, wenn das nicht so gut funktioniert.
1: Ja, ich glaube, so von der Herangehensweise ähm, war es auch interessant, dass wir bei Legenden aus dunklen Zeiten noch ein Abenteuer genommen haben, was wir mit unserer eigenen, also was wir für unsere eigene Gruppe geschrieben haben, oder beziehungsweise es war sogar so, ein, so eine Art multiparalleles Abenteuer, was wir mit zwei Gruppen gespielt haben, gleichzeitig in verschiedenen Räumen, die dann natürlich unterschiedliche Rollen in dieser Geschichte hatten und sich immer wieder getroffen haben und sowas. Die noch in unterschiedlichen Zeiten. <lacht> Stimmt, Jungen. wir hatten auch noch so eine Zeitreisekomponente <lacht> drin. Und daraus haben wir dann aber ein Einzelabenteuer gemacht, also was man mit einer Gruppe spielen kann und haben das so formuliert, dass es halt ähm, ja im Prinzip unsere das was wir uns so gedacht hatten so so widerspiegelt und bei friedlos sind wir aber von der anderen Perspektive daran gegangen weil es bei friedlos so war dass die DSA Redaktion sehr gerne wieder was mit Torwall anfangen wollte das war eine, eine eine Region die sehr lange so brach gelegen hatte und da hatte die DSA Redaktion natürlich verschiedene Wünsche und Anforderungen und Metaplot-Dinge und also was, was in Aventurien natürlich speziell wichtig ist, gerade bei diesen großen Kampagnen, auch das Verflechten mit anderen Kampagnen und sowas, die bei Fritos dann ganz wichtig waren. Das heißt, da war es natürlich viel wichtiger, das auch sehr groß angelegt so zu konzipieren.
0: Ja, an der Stelle gab es einen kleinen Cut, denn ich habe es erst im, im letzten Podcast erwähnt. Kein Podcast gefühlt ohne Probleme und auch hier gab es jetzt kleine Probleme, ihr werdet es in dem Anfang wahrscheinlich gehört haben, ähm, es gab ein bisschen so Sound-Artefakte oder S Verlust, wie wenn man über TeamSpeak mit Package-Loss redet, nur dass wir halt nicht über TeamSpeak hier aufnehmen und wir haben jetzt ein bisschen die Technik umgefrickelt und hoffen, dass das jetzt der Rest schön smooth bis zum Ende durchgeht. Und dementsprechend geht's jetzt einfach nahtlos weiter. Denn Judith, du hattest gerade was ganz Schönes gesagt beim Thema ähm, Pen Paper Meistern oder Abenteuer schreiben, dass der Verlag gewisse Richtlinien hatte. Ich weiß nicht, ob er auch in der, in der Gestaltung Richtlinien hatte, aber ich, wenn ich so überlege, wie so ein DSA-Abenteuer aufgebaut ist, das ist ja schon relativ stringent. Wobei das Schöne, finde ich, und ich überlege, ob das vielleicht so generell ein guter Tipp für so ein Abenteuerband ist. Da sind halt oft so so kleine Tipps für den Meister sozusagen, Alternativrouten vielleicht oder wenn das und das nicht umsetzbar ist, ne was könnte man so sonst noch reinpacken? Das hilft ja doch gerade so unerfahrenen Meistern eigentlich, weil es denen so so ein bisschen eine Alternativroute an die Hand gibt.
1: Ähm, ja, bei DSA ist es ja schon so, dass also wie du eben meintest, da ist vom Verlag auch sehr viel einfach ähm, im Prinzip Blaupause vorgegeben. ist nicht, wie das Abenteuer zu laufen hat, aber was... Ähm, an die Vorlesetexten, welche Struktur, wie, welche Kapitel, welche, ähm, welche in welchen Kästen man halt auf sowas wie eine Alternativroute noch ein, eingehen kann und generell wie was verteilt ist und Regeln für Artefakte, für Personen, für alles mögliche ist da natürlich irgendwie schon so vorgesehen, so sodass ähm, die tatsächlich eigentlich einem schon so ein bisschen Handwerkszeug an die Hand geben wie man das aber konkret umsetzt also wie weit das Railroading ist oder Sandboxing oder so, das obliegt ähm, dann aber den AutorInnen, also es wird ja vorher ein Exposé eingereicht und besprochen und solche Sachen und ähm, da waren wir eigentlich relativ frei in der Gestaltung ne? die hatten dann nur nachher im Prinzip überlegt, ist das für erfahrene Spiel, äh, Spielleiterinnen und Spielleiter oder ist es irgendwie für Anfänger oder so, sowas halt Ups, der Tisch. Christian. Ja. <lacht> Ups. Und je sandboxiger es ist und je mehr Optionen man dann innerhalb des Spiels hat, desto äh, erfahrener wird natürlich die Spielleitung dann angegeben, hinten
0: auf der Rückseite und sowas. Christian, ich weiß nicht, möchtest du da noch was ergänzen zu vielleicht?
2: Nur, dass es, also eigentlich. Ist das ganz praktisch, finde ich, wenn man schon mal diese diese Form hat und man schreibt das erste Mal so ein DSA-Abenteuer und man man kriegt es dann in die Hand, was es für Kästen gibt und so. Das fand ich sehr eigentlich sogar eher hilfreich, als dass es mich eingeschränkt hat. Was nachher ist? Wir haben nachher haben wir sogar gesagt, dass wir bei gewissen Texten in Eis und Dampf die das, damit das Layout weiter schön aussieht, haben wir dann mit dem Lay 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 Layouter zusammengearbeitet und dann haben wir sogar gesagt, dass gewisse Kästen und gewisse Textpassagen müssen eine gewisse Zeichenzahl von bis haben und dann, das sind so Probleme, an die denkt man sonst nie, wenn man ein Abenteuer konzipiert, ne? Das ist plötzlich, das hier dieser Abschnitt dieses Kapitel 7000 Zeichen und zwar genau, mehr oder weniger, ja.
1: Weil es ja auch darum geht, dass du als Spielleitung brauchst ja da auch einen gewissen Überblick und den Überblick verschafft dir ja das Layout nachher, also ja. natürlich die Struktur des Textes, aber auch, wie das Layout aufgebaut ist. Und deswegen spielt das natürlich so ein bisschen mit mit da rein, was ja. uns jetzt vorher auch, weiß ich nicht, da haben wir eigentlich bei also Dampf das erste Mal so richtig drüber nachgedacht.
2: Genau, Design ist ja, wie immer ist Design ja nicht nur, dass es schön
0: aussieht, sondern dass es äh, handhabbar dadurch wird. Ne? Ja, da kommen viele Punkte generell zusammen, an die man so, wenn man so persönlich für sich in, an seinem Laptop irgendwie sein Abenteuer gestaltet, gar nicht denkt, weil es ist ja eben ein offizielles Abenteuer dann hinterher, was ja natürlich generell äh, verkauft wird und dementsprechend eine ganz andere Gestaltung brauche, als ich hier mit meinem Word-Dokument, wo ich mir meine paar Ideen irgendwie runterschreibe. Das stimmt schon. Mhm. Jetzt hast du noch auch einen ganz wichtigen Begriff genannt, den, den ich vielleicht ein bisschen erklären wollen würde, weil ähm, klar denke ich mal, dass viele diese Folge hören werden, die mit Pen-Paper-Rollenspiel erfahren sind und die Begriffe kennen, aber den Begriff des Railroadings vielleicht auch für diejenigen, die damit nichts in Verbindung bringen können, einfach mal kurz erklärt. Ich weiß nicht, will einer von euch übernehmen oder soll ich das machen? Ich könnte das machen, glaube ich. Ja, gerne. Ich hoffe, ich mache das nicht falsch. <lacht>
2: <lacht> Railroading ist eine. Es ist ja also. Das heißt was wie Eisenbahnschiening, ne, könnte man das übersetzen. Ja. Und das äh, heißt, dass, das, dass der Plot einer, einer Eisenbahn folgt, der man nicht abweichen kann. Wie man auf einem auf einer Straße kann zu Fuß kann man links und rechts gehen und zu, auf der Eisenbahn ist man. Und äh, das hat natürlich gewisse Vorteile. Der Vorteil ist, dass man als Schreiber genau vorgeben kann. Man kann den Dramaturgie vorgeben. Das heißt, man hat 100% erreicht, dass es eine Dramaturgie gibt, die schön ist oder zumindest halbwegs schön der Nachteil ist, wir spielen das ja eigentlich, weil wir selber die Geschichte entwickeln wollen. Also die ganze Gruppe will wir zusammen die Geschichte erzählen. Und äh, die Kritik an Railroading ist halt äh, zu Recht, dass man sonst auch einen Film gucken könnte. Ne? Und die Wahrheit liegt wahrscheinlich dann irgendwo dazwischen. Das Gegenteil von Railroading heißt dann Sandboxing. Das heißt, äh, der Sandkasten, in dem man spielen kann, ganz frei, wie man halt will. Genau. Was den Nachteil hat, dass man vielleicht auch irgendwie keine schöne Geschichte hat nachher.
1: Ja, teilweise. Der Sandkasten hat halt so ein bisschen, da kann man sich vorstellen, da liegen die Förmchen drin und ob man da jetzt eine schöne Burg draus baut, ist dann jedem so ein bisschen überlassen. Ähm, ja, das heißt, da, da bietet man einfach verschiedene Möglichkeiten an oder verschiedene Story-Bausteine und ähm, daraus ist dann aber die Eigeninitiative relativ stark gefordert, sowohl der Spielleitung als auch der SpielerInnen.
0: Das mit dem Wahrheit halt irgendwo in der Mitte, das finde ich einen schönen Satz, weil ähm, es gibt natürlich so die, die Beispiele. Also, ich selber habe ein sehr, sehr schönes Beispiel, wo dieses Sandboxing komplett ausgeartet ist. Wir haben einen wunderbaren Abend hatten. Es ging tatsächlich mal um äh, Spontanabenteuer. Ich bin ja Mitglied der Drachenzwinge. Für die, äh, die die Drachenzwinge nicht kennen, das ist ein Forum, wo pen paper rollenspielinteressierte interessierte sich versammeln können und eben auch über TeamSpeak oder andere sind also zwischen etabliert sich auch so ein bisschen Discord und dann mit der Hilfe auch von visuellen Programmen wie zum Beispiel Fantasy Grounds, Roll20 oder Map Tool können dann eben Pen Paper Rollenspiele übers Internet gespielt werden. Quasi so die Lösung, wenn man keine Tischrunde in seiner Nähe findet, wenn man vielleicht auch sehr auf dem Land wohnt und keine Interessenten findet oder Gleichgesinnte. Oder wenn man, wie ich, in eine neue Stadt zieht und noch niemanden kennt, aber gerne weiterspielen möchte. So bin ich nämlich auf die Drachenzwinge gestoßen. Und ähm, da hatte ich eben in so einer Spontanrunde mal mitgemacht. Und wir waren dann eben eine Gruppe von Helden, die sich in der Taverne halt ne erstmal traf. Wir saßen zufällig alle an einem Tisch, wie man so dieses zusammenfinden der Heldentruppe eben macht und eigentlich sollte das Abenteuer dahin gehen, dass wir einem Werwolf quasi auf die Spur kommen und den dann jagen. Aber wir als Charaktere haben dann in der Taverne ein so lustiges Spiel miteinander betrieben, dass die Meisterin irgendwie so nach zwei Stunden äh, zuhören, dann einfach nur saß und meinte, so wartet mal kurz, ich hole mir mal eine Tüte Popcorn und dann könnt ihr weitermachen. Die hat dann einfach uns machen lassen, weil wir so geil miteinander interagiert haben, dass das Abenteuer völlig in den Hintergrund gerückt ist. Und es am Ende haben wir das Abenteuer noch angefangen und gespielt, aber es ist mir viel, viel weniger in Gedächtnis geblieben, als eben dieses... Dieses einfach mal losspielen. Mhm. Ihr hattet auch, als ich euch angeschrieben habe, auch direkt äh, mir gegenüber so geschrieben, ihr seid auch ganz, ganz große Fans ähm, quasi von so, ich sag mal, nicht so festen Strukturen ne, wie dieses Abenteuer, was dann ja so, so seinem Pfad folgt, sondern eher so, ich sag mal, lockeren Strukturen an der Mangelung besserer Worte jetzt einfach. Mhm. Habt ihr auch so, so Beispiele für Railroading, wo es gut funktioniert hat oder für Sandboxing, weil Railroading steht Christian hat es ja schon gesagt, in, den, in der Community ja eigentlich schon in der Kritik immer wieder.
1: Ja, ich glaube auch ähm, Railroading ist vor allen Dingen auch eine etwas ältere Form oft von den ähm, Abenteuern, die so die's in druckbarer Form einfach zu kaufen gab. Da waren glaube ich halt einfach früher so, was weiß ich, in den 90ern oder sowas, da war das sehr viel so ähm, stark dramaturgisch vorgeplant, was passiert. Und ich habe so den Eindruck, in letzter Zeit geht es ja immer mehr so zum, zum freien Spiel, was glaube ich auch ein bisschen widerspiegelt, wie wir alle so unsere Freizeit gestalten im Moment. Weil ich glaube, die Rollenspiel-Community an sich ist ja älter geworden. <lacht> wir arbeiten alle mehr im Gegensatz zu früher, wo wir Studentinnen waren. Das heißt, wir haben auch nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit, immer sehr umfangreiche Abenteuer vorzubereiten und uns dann abzusichern in alle Richtungen, dass das Abenteuer auch so den Lauf nimmt, den man haben will. Oder ja, sowas. Das heißt bei uns, also als wir Friedlos geschrieben haben, das war so 2014 oder so, das ist schon eine ganze, also ist jetzt nicht ewig her, aber ist schon ein paar aber, Jahre mh. her. Und seitdem sind wir ja in diese eher erzählspielerige Ecke gegangen, <lacht> <lacht> wobei ja unter Erzählspielern fällt auch immer kein Erzählspiel ist, aber...
2: Was, was, Entschuldigung, das ist Bullshit, aber... <lacht> <lacht> Sag ich jetzt so. Entschuldigung. Alles gut.
1: Aber äh, ich finde äh, gerade Fate und auch PBTA lebt ja sehr davon, dass man ähm, ja, dass man Charaktere hat und dass man so einen gemeinsamen Grund hat, auf dem man anfängt. Also wie du es eben von der von der Taverne erzählt hast und dass sich von da aus dann Sachen so entwickeln, weil von allen Seiten Ideen dazu gegeben werden. Und das ist im Moment eigentlich so stärker die Art und Weise, wie wir spielen. Was nicht heißt, dass wir gar nichts mehr Kampagnenartiges spielen. Aber das besteht dann häufig nur noch aus so ein paar Notizen, die sich die Spielleitung macht, wie das, ähm, ja wie es so, so einfach Ideen und in welche Richtung es gehen könnte. Und die passt man so von Abend zu Abend ein bisschen an und die Geschichte entsteht dann eigentlich durch das Zusammenwirken auch
2: aller am Tisch. Also was, was für mich so das Ideal, also okay, fange ich mal anders an. Wenn diese alten railroading Abenteuer haben das Problem nicht unbedingt, dass sie Railroadig sind. Denn es gibt so, so, wir haben mal so ein Savage Worlds Setting gespielt, was so palpig war. Ich weiß nicht mehr, wie, wie es hieß, der, einer der Protagonisten ist, Brand Hardcaster, glaube ich. Vielleicht sagt es dem einen oder anderen was. Und äh, das ist, das lebt davon, dass es das Railroadig ist. Und dann wird den Spielern vorher gesagt, guck mal, das ist Railroadig und dann ist das auch okay. Dann macht das Spaß. Das ist dann. Ja, das ist, hat auch seine Daseinsberechtigung, aber dass diese alten Spiele, die hatten das Problem. Dass die Handlungen der Charaktere vorhergesagt haben aus der Luft gegriffen. Die haben halt gesagt: Jetzt werden die Helden gehen jetzt nach Gareth. Das ist Und das vielleicht Beispiel, genau das ist Paradebeispiel, <lacht> äh, weil sie wissen nicht, was sie tun sollen. Also gehen sie in die ha Hauptstadt. Das ist, uns geht das auch allen so, wenn wir nicht wissen, was wir tun sollen, gehen wir nach Berlin. <lacht> ja. Was sonst? Ja. Und äh, dann sind gerade unerfahrene, ähm, eine unerfahrene Spielleitung steht dann da und weiß nicht, wie es dann was mache ich denn jetzt, ja? Sie machen es einfach nicht. Und da ist das ist das schöner, wenn sie. also ich finde, wenn man direkt dann offen anfängt, das ist einfacher und so. Also das der so der ideale Verlauf für mich würde ich sagen, ist auch nicht ganz frei, denn ganz frei heißt das kann auch schon mal, dann hat man vielleicht einen schlechten Tag und es läuft nicht so perfekt. Oder man verschiedene Leute wollen verschiedene Sachen und das ist dann so ein bisschen, die laufen dann so aneinander vorbei. Das passiert auch, ja. Der eine, der will eine Liebesstory und der andere, der will ein bisschen mehr, mehr mehr Action und das eine macht dem anderen das andere kaputt. Vielleicht, ja, wenn man, wenn man Pech hat. Aber das ist die, aber also das Ideal wäre für mich, die Spieler treffen, also die die bringen Input in die Geschichte. der Also die, die Spielleitung macht so ein bisschen... Set the scene, ja, also macht die Szenerie. Die liefern Input, die sind auch bereit, sich selbst weh zu tun, weil die Geschichte cooler wird. Da, diese Bereitschaft muss man mitbringen. Und dann hat aber vielleicht die Spielleiter noch so einen coolen Twist in der Hinterhand, die vorher überlegt worden ist. Und das ist immer so ein netter Twist, den kriegt man mit so ganz freiem Spiel oft nicht unbedingt. Also, klappt schon mal, aber das ist schon mal nett, wenn man so richtig dann nochmal so auf die Nase kriegt als, als SpielerInnen. Ja. Oder wie siehst du das, Judith?
1: Mhm. Ich habe auch lustigerweise, haben wir gestern Blades in the Dark weitergespielt und ich finde das gerade ein gutes Beispiel, ähm, weil bei Blades in the Dark ist ja schon, also Blades in the Dark ist zwar ein Erzählspiel, aber sehr ressourcenlastig, würde ich sagen. Also Man ja. hat sehr viele Dinge, die man verwaltet.
2: Es ist sehr crunchy, also regellastig dafür, dass es ein Erzählspiel ist und das sieht man wieder, dass das sich nicht widersprechen muss, auch wenn das so allgemein so gedacht wird. Aber es muss nicht sein.
1: Wobei ich jetzt gerade sagen wollte, mm -hmm. <lacht> nein, kein Problem, dass der Spielfluss oft so ein bisschen stockte durch dieses Verwaltungstechnische ja. bei Blades in the Dark. Es ist auch so in so Phasen unterteilt, die man dann ähm, also im Prinzip so eine Art, ich sag jetzt mal Run, wie bei Shadowrun, halt ein, ja, ein Auftrag oder irgendwas, was man unternimmt. Und dann gibt es eine Downtime, in der man... Score. Downtime, mit Score heißt es, ja. genau. In der man Downtime-Actions macht. Und das hat es bei uns so ein bisschen zerfasert und war nicht immer so ganz einfach, da der Geschichte zu folgen. Und gestern hatten wir einen extrem freien Abend und äh, die Spielleitung sagte, dass es sich ähm, bei dem Abend, ähm, dass sich alles auf einem, an einem Festtag abspielen würde und dass wir im Prinzip diesen Festtag halt gestalten, also dass wir, ne, wir könnten uns überlegen, was wir auf diesem Festtag alles machen wollen. Und äh, dann haben wir im Prinzip am frühen Abend angefangen und haben irgendwie, also in Game, <lacht> in Game am frühen Abend angefangen und ich glaube so im Morgengrauen waren wir wieder äh, wieder quasi in unserem in unserem Turf zurück, wo dann alles brannte, aber ja. gut. Ähm, und in dieser Nacht sind unfassbar viele coole Sachen passiert. Also wir haben sowohl so 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 kleinere Sachen zwischen den Charakteren als auch irgendwelche Verknüpfungen zwischen Gangs, als auch so Dinge, die in der Backstory von einem Charakter ähm, noch unerledigt waren und die dann halt für den ganzen Abend eine eine Story ergeben haben, die auch überraschend war und auch Twists hatte, obwohl wir die überhaupt nicht vorher geplant haben.
2: Ja, ja ich wollte auch damit sagen, dass also haben wir ja gesehen, das geht gut. Ähm, aber wenn ich jetzt an da, zum Beispiel an dein Scherbenland Geschichte denke, äh, wo du den den Twist auch schon verraten hast, dass dass äh, auf jeden Fall der zar, zar stirbt und äh, wir können aber eine andere Person retten und dann versuchen wir das jetzt gar nicht. Das ist auch auch ein bisschen railroadig und trotzdem war es cool. Also es gibt halt einfach verschiedene Wege, eine tolle Geschichte zu erzählen. Es gibt aber auch ein paar Wege, um es in den Sand zu setzen, und ich glaube, das ist dann wieder, das steht und fällt mit einer guten Gruppe, und die mit SpielerInnen, die da bereit sind, sich darauf einzulassen oder Spieler, die sind
0: bereit sind, sich darauf einzulassen. Ganz nach dem Motto: viele Wege führen nach Rom halt. Und genauso viele Wege habt ihr mir jetzt auch geliefert, das Gespräch fortzusetzen, weil ihr so viele Punkte angeschnitten habt, die, die sich so ein bisschen in meinen Notizen auch wiederfinden, so Gedanken, die ich mir auch im Vorfeld gemacht habe. Ich, ich weiß jetzt gar nicht, welchen Apfel ich zuerst pflücken will, aber ähm, fangen wir vielleicht bei einem an. Äh, Christian, du hattest gerade gesagt oder hattest so ein bisschen angeschnitten, dass vielleicht gerade unerfahrene Meister vielleicht eher auch zu, zu Railroading neigen. So ein bisschen ja auch vielleicht, weil das Sicherheit gibt. Ich weiß ja komplett, wie mein Abenteuer zu verlaufen hat. Vielleicht fehlt das Selbstvertrauen noch, weil man eben erst am Anfang ist seiner Meisterkarriere, sage ich jetzt mal. Und dann greift man eben gerade auch so ein Abenteuer zurück, weil es Sicherheit bietet, man hat einen Verlauf halt, man weiß, wie es lang gehen soll, gerade auch so, weil du gesagt hast, ne, der Aufbau einer Dramaturgie ist ja eben schon gegeben, ich muss mir nicht selber was ausdenken, um vielleicht, nachdem die Helden aber eine andere Zeugung abgebogen sind, da äh, irgendwie noch quasi alles so zu drehen, dass die Dramaturgie erhalten bleibt oder eine äquivalent gute Dramaturgie entstehen kann. Man kann ja so ein bisschen vielleicht dann ja sagen, dass tatsächlich Railroading oder eher Sandboxing ja auch viel von dem Erfahrungsgrad letztendlich, sei es der Meister, sei, des Meisters, der Meisterin, sei es der Spieler und Spielerin, halt davon abhängig ist, oder? Ja. Ich finde
2: Grund... Also, jein. Okay. <lacht> Denn ich meinte ja gerade auch, dass mit dem... Ich finde es gerade, das kann aber auch sehr kompliziert sein mit dem Railroading und ich glaube, weil ja es sein kann, dass, dass, dass dieses Abenteuer Dinge vor sich, die die Charaktere einfach nicht machen. Ja, und dann, dann ist man plötzlich auf der weiß nicht von der Schiene ab, man hat aber nur die Schiene da stehen auf dem Blatt und weiß nicht, wie es weitergeht. Und darum ähm, finde ich, muss man, ich finde es schon, dass es deutlich einfacher ist, mit so einem Railroading-Konzept anzufangen, dann muss man aber allen kommunizieren und das machen ältere Rollenspiele nie. Aber man muss allen kommunizieren, hört mal, wir folgen dieser Eisenbahn und später machen wir mal was Freieres, aber jetzt wollen wir alle hier Spaß haben und wir wollen das üben und wir folgen dieser Eisenbahn und das ist jetzt egal, wenn du und hier, hier ist jetzt nicht vorgesehen, dass du äh, nach Kairo fährst das passt jetzt gerade nicht und das Kairo ist halt nicht der Plot die Schiene führt nach Moskau. Genau, die, die Moskau und in Kairo habe ich hier nichts auf dem Blatt stehen und wir, wenn wir Spaß haben wollen, dann komm, einfach, sag einfach, ist jetzt egal was mein Charakter jetzt besser findet ich suche mir, dann, dann mach doch Folgendes und überleg dir, warum du trotzdem noch Moskau willst. Das ist ja nicht so. Mein Charakter würde jetzt nach, ähm, das ist so eine, immer so eine gerne genutzte Ausrede. Mein Charakter würde aber jetzt eher nach Kairo gehen. Ja, aber überleg dir doch mal als proaktiver, als proaktive Spielerin einfach, warum? Was macht die? Wie kriegst du es jetzt hin, dass da alle Spaß haben und auch
0: der Spielleitung geholfen wird? Das meinte ich so ein bisschen mit dem mit dem Grad der, der Erfahrung halt, dass wenn man Spieler und Spielerinnen oder auch Meister und Meisterinnen hat, die halt nicht diese Erfahrung haben, am Anfang halt, dass die deswegen dazu neigen, dass das halt einfach leichter fällt. Klar, wenn du dann immer erfahrener wirst, du neigst ja auch selber, also ich weiß, so, so war es bei mir zumindest, je erfahrener ich mit den Meistern wurde umso weniger wollte ich auch solche fertigen Abenteuer machen, weil ich das Gefühl hatte, sie beschränken mich dann wiederum, mhm. auch in, in meiner Kreativität und in meinen Ideen, Was? wie möchte ich denn das Abenteuer umsetzen? Das ist das ist so so ein Entwicklungsgrad, sage ich jetzt mal. Also so, so sehe ich es zumindest.
1: Ja, ich weiß auch noch, ähm, das ist natürlich schon sehr, sehr lange her, aber als wir mit... DSA 4, 1 oder so nochmal neu eingestiegen sind, ähm, hat äh, Christians Bruder, glaube ich, sich äh, so eine ganze Reihe ziemlich railroadiger Einsteigerabenteuer gekauft.
2: Spielsteinkampagne.
1: Die Spielsteinkampagne, genau, das war es damals, 2003 oder irgendwie ja. sowas. Und ähm, da fiel ihm das 1703. auch. 1703. 1703. <lacht> äh, da fiel ihm das auch sehr schwer, bei allem dann so die die Antwort in diesem Buch zu finden. Und es dauerte so ein bisschen, bis er da zu übergegangen ist, dass er das einfach offen kommuniziert, dass er sagt: Ich weiß einfach nicht, was passiert, wenn ihr das und das macht. Macht es vielleicht jetzt einfach nicht. Und ich glaube, das ist echt auch so was. Ähm, da muss man, ich, vielleicht steht einem da manchmal auch ein bisschen die Eitelkeit im Weg oder so. Also ich glaube, dass manchmal eine gute, ähm, ein guter Rollenspielabend auch davon abhängt, dass man, dass man halt aus diesem ja, aus diesem Perfektionismus rausgeht und sagt, okay, da habe ich mir jetzt überhaupt nichts zu überlegen, können wir vielleicht irgendwie, vielleicht machen wir es doch in eine andere Richtung. Also da gibt es ja zum Beispiel auch so, so Tools zu, die man nutzen kann, auch online teilweise, dass man halt sagt, okay, wir sind jetzt irgendwie in eine komische Richtung, haben wir uns verrannt, wir spulen quasi noch mal kurz zurück zu der Stelle, an der wir uns entschieden haben, die und die Straße zu nehmen und dann überlegen wir uns, ob es nicht doch sinnvoller wäre, in eine andere Richtung zu gehen.
2: Und, und ich glaube, das ist sogar der ganz wichtige erste Schritt, der zum freien Spiel führt. Äh, obwohl der eigentlich schon vor dem Railroading stehen sollte. <lacht> äh, denn äh, was was wir äh, gerne machen, wo ich auch einem unserer Spielleiter sehr dankbar bin, dass er das eigentlich so immer sehr offen macht und das auch eingeführt hat bei uns, dass er äh, es Hang an hat gesagt, so und jetzt überlegen wir es mal zusammen, wie es weitergeht. Und das ist manchmal ein bisschen... Also, es ist nicht immer cool, weil wir wollen ja auch schon mal überrascht werden. Aber so als Kickoff oder wenn man nicht so genau weiß, wie es geht, es ist es super gut, wenn man sich als Gruppe zusammen überlegt, wie es weitergeht. Und es ist dann trotzdem eine tolle Geschichte und dann, ja, ja, ich würde aber auch sagen, dass auch eher so Erzählspiele wie Fate oder PBTA solche Ansätze unterstützen. Und klassische Systeme, ich möchte es nicht bächen, ähm, weil die sind auch toll und die sind auch gerade fürs zum äh, je nachdem, was man spielen will, was mh, super gut, aber ich glaube, da könnten noch ein bisschen sich das von den anderen abgucken und dann noch ein bisschen mehr einbauen, dass man das so ein bisschen offener macht, weil das kann man auch bei diesen klassischen Systemen eigentlich auch machen. Dieses äh, macht doch mal ein
0: bisschen, Erzählt doch mal die Geschichte zusammen. Ich muss da an ein Satz, oder eine Aussage eher, das ist nicht immer derselbe Satz gewesen, den mir viele Freunde dann eben, die ich über die Drachenzinge kennengelernt habe, ähm, gesagt haben. Gerade wenn ich dann irgendwie mit übers Meister mit ihnen gesprochen habe und auch geäußert habe, so dass ich, dass ich, äh, oder im Vorfeld zum Beispiel, wir haben, ich bin jetzt eingestiegen in eine Supernatural Pool-Gruppe. Das heißt, wir spielen die Serie Supernatural nach, ähm, auf Basis von Fate dass wir alle wirklich Monsterjäger sind, halt, und, äh, halt, ja, jedes Mal so das Monster of the Week Prinzip halt haben, dass wir irgendein Monster halt jagen. Und am Anfang habe ich mir dann halt Fade-Regeln halt eingelesen und habe dann am Anfang, bei Abenteuerbeginn dann zum Beispiel sowas gesagt, ja, es tut mir schon mal im Voraus leid, wenn ich nicht jede Regel drauf habe Und was dann ganz häufig fällt, ist so die Aussage, es, eigentlich ist das egal. Das Einzige, was zählt, ist, dass du es dir einfach nicht anmerken lässt, dass du es nicht weißt. Und das ist ja auch so eine gewisse Form von Selbstvertrauen. Selbst wenn ich jetzt keine Ahnung habe, einfach so tun, als hätte ich welche. Einfach ganz cool weitermachen, mein Ding. Weil das ja auch dann, diese Unsicherheit könnte man ja auch, wenn ich so den Gedanken weiterspinne, vielleicht sehen, dass das sich vielleicht auch für die Spieler dann wieder überträgt. Ne? Wenn, wenn dann die merken, ja, jetzt bricht so die, die, der Moment irgendwie, weil der Meister gerade nicht weiter weiß und dann fängt vielleicht das Klamaukige an und dann fällt man so aus der Rolle zu sehr raus, dass das ja vielleicht auch zu Problemen führen kann. Einfach einfach weitermachen, einfach so tun, als hätte man eine Ahnung. Geht ja auch so ein bisschen in die in die Schiene Selbstbewusstsein, die vielleicht auch Railroading einem geben kann.
1: Ja, ich glaube auch, dass ähm, wir häufig auch noch, also das merken wir jetzt auch bei Blades in the Dark schon mal, weil es hat sehr viele sehr neue Regeln ähm, und es ist häufig nicht so ganz zielführend. Ich meine, klar will man die irgendwann auch drauf haben und dann schlägt man die halt nochmal nach und dann macht man vielleicht irgendwie ähm, etwas, um besonders diese Regel irgendwie nochmal auszuprobieren. Ähm, häufig ist es aber natürlich von von der Dramaturgie her einfach ganz cool, wenn man sagt, okay, komm, ich weiß die Regel gerade nicht mehr, aber lass es uns gerade mal so und so handhaben. Also das äh, finde ich eigentlich auch ganz, ganz schön, weil sonst der Spielfluss auch ständig so stockt. Und wenn der Spielfluss stockt, wie du schon sagst, dann kommt auch die Geschichte hm. nicht so richtig ins Rollen
2: finde ich auch, wenn das, dass du so Diskutierei über Regeln, wie geht's jetzt, finde ich, kann man, ist auch okay, kann man aber vielleicht nachher machen und ich finde es jetzt auch gar nicht so, also ich finde es eine Methode, wie du sagst, ist ja so zu tun, als wüsstest du es, ich finde es aber auch okay zu sagen, ich weiß es nicht, aber lass uns es uns jetzt so und so machen mhm. und dann lass uns später darüber nachgucken, wie es war oder unsere Regel benutzen, aber in dem Moment lass es uns einfach machen.
0: Damit da einfach keine Pause reinkommt, sondern es immer immer weitergehen kann. Ähm, ich würde an der Stelle tatsächlich gern eine ein Zitat anbringen von der Seite. Ich habe nämlich beim so vorab Rumsuchen habe ich natürlich geguckt, ob ich so Tipps finde zum Abenteuer erstellen. Mhm. Und da hab, bin ich auf die Seite howtobeahero.de gestoßen, die einen Text hatten wie erstelle ich ein Abenteuer. Verlinke ich auch später in den Show Notes beziehungsweise in der Podcast Beschreibung. Mhm. Und da steht der Satz ähm, zum Thema Railroading. Natürlich ist das ein Problem des Spielleiters, aber es ist deine Aufgabe als Verfasser des Abenteuers, ihn durch dein Abenteuer mit allem zu versorgen, was er für einen gelungenen Spieleabend benötigt, sodass sich seine Spielerrunde erst gar nicht in eine Sackgasse manövrieren kann. Ich finde diesen Satz nicht gut. Ich finde den nicht gut, insofern quasi die komplette Bringschuld auf den Verfasser des Abenteuers abzuwälzen, weil es so ein bisschen den Spielleiter aus der Verantwortung für mich nimmt. Wie seht ihr das?
1: Es nimmt auch irgendwie dieses ähm, vollkommen Erratische raus, was Menschengruppen so haben. Man kann ja unmöglich voraussagen, ja. mit welcher Kombination von Charakteren die Gruppe das spielt, mit welcher Kombination von Temperamenten von Menschen, also Outgame, die das spielen und was die vorher erlebt haben und was die mitbringen und ja. in welche Richtung die wollen, das kannst du ja als Autor oder als Autorin überhaupt nicht leisten, dass du da alle Eventualitäten abdeckst, das ist ja unmöglich.
2: Nee, am besten du sagst direkt am Anfang, äh, das ist, du kannst schon mal ein paar Tipps geben, wie es wie es zum Beispiel ein bisschen spannender machen könntest, wie es ein bisschen schwerer machen kannst, ein bisschen leichter, klar, das finde ich auch oder okay. Oder halt
1: irgendwie, wie du am Anfang schon meintest, äh, einen, ja. genau, einen alternativen Weg ja. oder irgendwie sowas, das
2: äh, ja aber sonst genau. Aber ich fand es total lustig, äh, als du das vorgelesen hast, haben wir hier, hier, wir haben
0: heftig den Kopf <lacht> geschüttelt, genau, ja. da hast du zum Glück gesagt. Ja, es ist so so, so finde ich so schön, dass sich da gerade so eine einheitliche Meinung bildet. Ich, ich finde, es ist auch einfach zu leicht gedacht halt, weil ihr habt ja selber auch schon gesagt, Problemfaktoren können an so vielen Stellen liegen. Es kann auch einfach die Spiele liegen. Es kann auch ein schlechter Tag sein, sei es bei Spieler, Spielerin oder Meister, Meisterin. Mhm. Es kann auch einfach das Abenteuer nicht passen. Ihr habt jetzt auch mehrfach so angesprochen schon, die Gruppe kann auch nicht zum Abenteuer passen. Andersrum kann es ja auch wieder so sein, dass ein Abenteuer, was eben auf die Gruppe zugeschnitten wird, einfach davon profitiert, weil dann natürlich die Charaktere viel stärker involviert sind und mhm. ähm, die besten Ideen in einem offiziellen Abenteuer einem nichts bringen, wenn sie halt nicht auf die Charaktere anwendbar sind. Um da nochmal kurz ja. eine Anekdote auch aus der Supernatural-Runde jetzt anzubringen. Ähm, ich habe jetzt dem nächsten Abenteuer. Also wenn ihr die Folge hört, ist das Abenteuer schon lange durch, aber jetzt äh, vom, vom Punkt, wo wir aufnehmen aus, äh, in drei Tagen habe ich ein Abenteuer mit meiner Supernatural-Runde. Und dieses Abenteuer ist quasi um eine der Figuren zentral gestrickt. Aber alle Mitspieler sind Charaktere, die sehr stark mit dieser Figur verbandelt sind. Und dadurch können auch eben die, das Monster of the Week was halt dann eben speziell für die Charakterin ausgewählt wurde, sind halt alle verbandelt und verästelt, so dass es wirklich ein sehr spezielles Abenteuer ist, was nur in dieser Charakterkonstellation eben möglich ist mhm. und in keiner anderen. Das heißt, dieses Abenteuer wäre als offizielles Abenteuer für irgendein Setting gar nicht richtig möglich, weil es einfach zu spezifiziert wiederum ist.
1: Ja, das habe ich eben auch gedacht, dass ähm, also wir spielen im Moment eigentlich schon seit Jahren keine vorgefertigten Abenteuer mehr, sondern nur noch ähm, eigene Sachen, die sich dann natürlich tatsächlich ganz stark um die Charaktere drehen und die man auch nicht unbedingt danach ähm, ja veröffentlichen könnte, weil die einfach nicht für alle für alle Gruppen funktionieren. Und wir haben das auch einmal gemacht, dass bei Scherbenland, das war das, was Christian eben meinte, wo die Spieler vorher schon wussten, dass der Zar stirbt, aber sie wussten nicht, wer noch alles stirbt und konnten dann halt ja. graduell die Katastrophe verhindern, aber den Zaren nicht retten. Das war halt so der Diapetaplot-Punkt der passieren musste, dass der Zar stirbt. Und das war darum gecentert quasi, was meinem eigenen Charakter in einem vorherigen Plot, den Christian geleitet hatte, passiert war. Und mein Charakter hat quasi gar nicht mitgespielt, sondern die anderen haben versucht rauszukriegen, was los ist. Und das war quasi so dieser dieser Zent Centerpunkt, des, ähm, der zentrale Punkt von diesem von diesem Abend oder dieser dieser Kampagne, Es war eigentlich schon eine längere Kampagne, ähm, war halt irgendwie dieses Aufgreifen von dem Plot aus dem Vorabenteuer, der noch nicht mal von mir stammte, sondern von Christian. Also das war irgendwie so ganz witzig, weil das halt wirklich so originär unsere Gruppe war, dass man das überhaupt nicht wiederholen kann.
2: Das war ganz wunderbar. Und die äh es ist da tatsächlich äh, fließt das dann als wir haben ja diese diese Romanwelt, die ver verknüpft ist mit den Rollenspielwelten, wir haben also alles so ein so ein großes grobes, also ein ganz großes ja, nee, das ist kein großes Franchise, weil es nicht groß ist, aber für uns ist es groß, ja. Und äh, tatsächlich sind fließen diese Dinge schon als Kanon mit ein, ne. Wenn wir sowas ganz cooles spielen, dann ist das auch passiert als als offizieller Kanon und dann hat man so eine Grad von Immersion, der ganz großartig ist. Und ich würde auch sagen, dass die, dass die, äh, dass es schon weiter eine Existenzberichtigung für diese Abenteuer gibt, auch wenn man eigentlich noch selbst gestrickte Sachen baut. Weil es gibt Ideen, die kann man benutzen und die anpassen auf die eigene Gruppe. Zum Beispiel gibt es in einem Fates, in dem, wie heißt das, Gegner auf Deutsch, Gegnerhandbuch, das Adversary. Oh, das weiß ich nicht. Toolkit. Das ist auch Fall mit Gegnern.
1: Ist das auf Deutsch? Ja,
2: Weiß ich jetzt gar nicht. Okay, auf Fate Adversary Toolkit. Da gibt es auch ein oder eine Plot-Idee, dass man so eine Art, ähm, wie heißt es, Jane Austen-mäßige Geschichte spielt, wo man zwei Leute auf einem Tanzball verkuppeln muss. Das fand ich jetzt nur, irgendwelche Charaktere dafür zu bauen, das damit zu machen. Das klingt furchtbar, also das klingt erstmal großartig, aber dann ist es doch vielleicht doch total langweilig, ja, weil das sind irgendwelche Leute, die man muss verkuppeln. Aber wenn man dann hingeht und hat seine eigene Runde, bei uns waren das dann irgendwie so. Äh, muss man sich so vorstellen, napoleonische äh, 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 Agenten am Zarenhof. Ja? Und die die machen das dann, für um einen Friedensfakt zu machen. Dann hat man plötzlich eine ganz eigene, hat man es auf die eigene Gruppe angepasst und hat das dann als Bruchstein, also nur diese Idee als Bruchstein benutzt. Und das ist dann ein super Abend gewesen. Und ähm, äh, ja, also ich würde, was ich eigentlich sagen würde ist, dass man diese diese Sachen weiterhin benutzen kann. Ja, auch wenn man, und auch Bruchstücke daraus benutzen kann. weil man sollte sie halt immer anpassen. Auf die eigene Gruppe.
0: Ich möchte jetzt noch mal ganz kurz auf was zurückkommen, was Judith gerade gesagt hat. Nämlich deine Anekdote, die habe ich wiedererkannt. Und gerade dadurch bemerkt, dass ich eine ganz wichtige Sache am Anfang vergessen habe, zu erwähnen, als ich dich vorgestellt habe. Denn diese Geschichte, die kenne ich aus deinem eigenen Podcast, den du ja auch machst. <lacht> da hast du nämlich auch mal davon erzählt. Das ist der, ähm, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, G äh, Gender -Swept. Podcast Gender swapped oder swapped Studium no den du mit Lena Richter zusammen machst ähm, den Podcast. Ja, genau. Und da hast du nämlich auch mal von der Geschichte erzählt, da habe ich sie gerade wieder erkannt und direkt gedacht, das reiche ich jetzt mal nach. Der Podcast wird natürlich auch später verlinkt. Super, danke schön. Ähm, nicht, dass ich das hier am Ende unterschlagen möchte, ganz im Gegenteil. <lacht> jetzt überlege ich gerade auch wieder auch wieder eine Sache, die Christian vorhin erwähnt hat. Ähm, du hattest erwähnt, dass ihr dazu übergegangen seid, nur noch so stichpunktartig Abenteuer zu machen. Und das ist auch wieder so einer der vielen Äpfel gewesen, den ich jetzt mal nachträglich flücke, weil ich mir auch wieder denke, da muss man auch aufpassen, dass man hier gerade nicht übertreibt. Also ich selber bin auch dazu übergegangen, so Stichpunkte zu machen und mir hilft es halt wirklich, dass ich mir überlege, was für Figuren, wenn ich jetzt das Abenteuer linear erzählen würde, wie würde ich es aufbauen, was sind die Figuren, die ich halt habe, die Figuren notiere ich mir dann halt und quasi so, dass ich theoretisch so eine Struktur habe, aber dann in Stichpunkten halt immer überlege, wenn sie nicht dahin gehen oder wenn sie nicht das finden, können sie stattdessen das und so. Um mir um mir so so Alternativen, weil ich ich bin schon ganz gut inzwischen Sachen zu improvisieren, aber manchmal hilft mir das doch, wenn ich dann in dem Moment halt einfach ein Blackout habe, dass ich dann so Möglichkeiten habe. Und ich habe bei meinem allerersten Abenteuer habe ich damit massiv übertrieben und hatte nämlich gerade wieder so diesen Faktor, dass ich Fast schon in so, in so Maße eines offiziellen Abenteuers gegangen bin, weil ich zu viele Notizen dann einfach hatte oder zu viele Details mir schon wieder ausgedacht hatte, dass ich im Abenteuer es mir regelrecht wehgetan hat auf gewisse Details, gewisse Plottwist oder gewisse Anspielungen verzichten zu müssen, weil die Abenteurer einfach diesen Weg nicht gefolgt sind. Und ich mir das aber so im Kopf so schön ausgemalt habe, ja, und wenn sie da hingehen, dann sehen sie den da in einem Schatten stehen und dann, aha, dann wissen sie dies und das. Und das ging dann natürlich nicht. Und da, da war ich schon wieder wie in der Zwangs Zwangsjacke. Und ich denke mir dann wieder umgekehrt, wenn halt ein unerfahrener Meistermeisterin eben diesem Problem gegenübersteht, dass, dass man da vielleicht einfach sagen man muss so eine goldene Mitte zwischen Notizen finden. Ich weiß nicht, wie macht ihr das bei euren Notizen? Wie wie detailliert sind die?
2: Dazu kann ich leider, da bin ich kein schlechtes Beispiel, bin ich ein schlechtes Beispiel und kann da gar nicht viel zu sagen, denn ich, mir fällt das Improvisieren sehr, 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 sehr leicht. Und ich kann sagen, äh, an einem Abend, äh, guck mal, ähm, ich, da haben wir nur das Finale gespielt und dann haben wir gesagt, ich hätte keine Ahnung, was da passiert, wir haben direkt gesagt, wir machen das Finale und dann erzählt ihr mir, wie es da hingekommen ist und dann haben wir es zusammen gemacht und äh, das läuft dann einfach so und wenn ich mir vorher was überlegt habe, wo ich eine Szene will, dann kriege ich die Spieler auch immer dazu, dass das geht, ohne dass die denken, sie wären greyroredet worden. Ähm, darum das tut mir leid, das ist, das ist also ich hab, hab da Glück, ja. Ähm, ich weiß aber auch, dass, ähm, dass wir haben auch äh, Spieler in der Runde, die, die das dann auch mit, die das brauchen. Die haben ein paar Notizen und dann geht es auch schon wieder viel besser. Aber dass wir eigentlich zu viele Notizen haben, ist eigentlich nie, oder Judith?
1: Ja, ich bin mir bei einem Spielleiter bei uns nicht so ganz sicher. Der macht sich schon immer sehr, sehr viele Notizen. Er Ist auch immer schon ein bisschen unglücklich, wenn er dann gewisse Sachen nicht einbringen kann. doch ja. Oder gewisse, was weiß ich, wenn Storystränge gar nicht vorkommen oder irgendwas Besonderes im Hintergrund, im Geheimnis oder so, nachher nicht aufgeklärt wurde oder sowas. Ja. Und ich glaube, wir machen halt das beide so ein bisschen, dass wir so maximal, ich weiß nicht, mittlerweile, ich also handschriftlich vielleicht auf so einem College-Blog habe ich dann irgendwie eine halbe Seite oder sowas. Also ich habe wirklich nicht viele Notizen. Mhm. Das meiste entsteht einfach. Das ist aber, ich finde ja auch, was dafür ein gutes Training ist, sind ja im Prinzip diese äh, ganzen PBTA-Settings, die fast alle, bis jetzt auf City of Mist würde ich sagen, die alle davon leben, dass ähm, dass die Spieler quasi ganz viel selber einbringen und ähm, die Geschichte sich aus den ganz spontan erzählten Verwicklungen der Charaktere untereinander ähm, oder auch der äh, am Tisch zusammen entwickelten NSCs oder dem Aufbau der Welt oder irgendwie sowas ähm, daraus ergeben sich halt die die Stories und da haben wir auch schon sehr viele interessante Erlebnisse gehabt wo also ich bin teilweise, wir haben auf der heinz mit besagter Lena Richter vom Gender Swap Podcast ähm, und ihr Mitbewohner ähm, haben wir The Watch gespielt. Und da hatte ich mir vorher auch wieder meine übliche halbe DIN-A4-Seite zurechtgelegt und ich glaube, davon habe ich keine einzige Idee benutzt weil das so zwischen mhm. euch funktionierte, dass ihr eure Charaktere aus, euch ausgedacht habt, dass die Charaktere diese Beziehung zueinander hatten oder auch schon Erlebnisse in der Vergangenheit, die wir festgelegt haben und dann diese NSCs, dass währenddessen eine komplett andere Geschichte entstanden ist, die sich aber auch viel richtiger anfühlte als das, wo ich vorher dachte, das könnte man ja, ja. bestimmt in dem Setting spielen. Und ich glaube, sowas kann man irgendwie ganz gut so als, als Training Ground auch irgendwie benutzen. <lacht> Und äh, das dann für andere ähm, Rollenspieler auch so ein bisschen zweckentfremden. entfremden.
2: Find, finde ich auch, dass PBTA da wirklich hilft. Andererseits, und jetzt mache ich mich wieder unbeliebt, ähm, finde ich bei PBTA, wie ich das bisher erlebt habe, ist es so, dass man bei PBTA sicher irgendeine halbwegs gute Geschichte hinkriegt. Aber so es verhindert auch, dass es so eine richtig, richtig gute Geschichte wird. Wo man so wirklich begeistert ist. <lacht> Sie ist eine persönliche Erfahrung. Ich weiß, und die Leute, die PPT mögen, werden mir das auch jetzt um die Ohren hauen. Aber ich finde, dass das so ein bisschen das zu viel macht, zu viel, äh, also zu sehr freiem Raum für gerade für Leute, denen das nicht so leicht fällt, das einfach so zu improvisieren.
1: So, also wieder ein Mittelweg.
2: Wieder ein Mittelweg, <lacht> ja. Oder vielleicht so. Als Hilfsmittel, um nachher,
0: um nachher Fate spielen zu können. Oh Gott, jetzt krieg ich richtig Jagd. Ich muss gestehen, ich habe da jetzt nicht so viele Erfahrungen, da ich tatsächlich ähm, nicht so viele Systeme dahingehend getestet oder ausprobiert habe für mich. Mhm. Liegt jetzt nicht irgendwie daran, dass ich das System nicht mag oder sowas, sondern äh, es hat sich einfach nie wirklich groß ergeben. Ich habe tatsächlich, glaube ich, einmal ich muss jetzt überlegen, ob es da. Vampire gehört, glaube ich, damit rein, oder? Nee. PBTA?
1: Nee, Vampire is World of Darkness. Monster
0: ah, dann Hearts. Hab ich doch, das wäre sowas ähnliches. Eh ja, Monster Sie Hearts, das hatte ich letztes Jahr. Ich hatte überlegt, ob Vampire auch ein Ding war. Dann war tatsächlich mein einziger mein einziger Bezug jemals dazu, obwohl nicht Monster Hearts, sondern was so ähnlich eh hieß. Oh, wie hieß das denn? Monster of the Week? Ja, dann war es das, dann, dann das, das genau, Aber Monster das of the Week war gewesen. Das hatte ich letztes Jahr das erste Mal getestet, ähm, da hatten wir eine ich ich nenne es mal so eine so eine Buffy-esque Gruppe halt gehabt mhm. also so wirklich äh, vier Jugendliche irgendwie in der Schule die dann so so der Geschichte auf der Spur kamen aber es hatte so ein bisschen mehr die Lockerheit von so einem Scooby Doo also so ein bisschen die die Charaktere waren mehr so aus Buffy man hatte so die 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 Hexe halt man hatte dann äh, den, den, komischen Begleiter, man hatte mit so einem Giles-artigen, so einem, so wissigen, äh, wissenden Charakter. Aber man hatte so dieses, dieses Goofy-esque, sag ich mal, von Scooby-Doo, dieses, das alles so ein bisschen, bisschen auf lustig getrimmt war. Und das war tatsächlich mein einziger Bezug, deswegen kann ich da noch nicht so, ich finde, nach einmal spielen ist es immer schwer, ein System zu beurteilen, weil, ja, wir haben es jetzt heute schon mehrfach erwähnt. Es kann da an so vielen Dingen, es kann auch an, an Spiel und Mitspiel. Ich hatte einen super Abend mit diesem ersten Bezug, ähm, aber ich könnte halt nicht sagen, ob es grundsätzlich halt so ist und ob das System für mich so grundsätzlich auch funktioniert. Mhm. Ich glaube, ich wir haben es auch noch nicht oft genug gespielt. Um also wir haben äh,
2: gefallen,
1: viele ja. verschiedene PBTAs gespielt, aber immer als One Shot eigentlich. Ja, vielleicht ja, liegt es auch
2: haben, daran, ne, dass das. Ähm,
1: äh, wir haben das glaube ich, tatsächlich noch nie über mehr als einen Abend gespielt. Ne? Und dann haben wir halt immer verschiedene Systeme. Also die gehen ja auch mhm. von immens tragisch bis hin zu ähm, mhm. Scooby-Doo-esk lustig. Also da ist ja irgendwie auch so alles dabei. Ich finde halt so, um, um Spontaneität zu trainieren, finde ich die eigentlich schon ja. sehr cool. Also da kann man schon echt witzige Abende... Also witzig auch in Bezug auf, wie dann doch alles irgendwie fast von alleine in der Dramaturgie folgt, obwohl man es nicht drauf... Darauf anlegt.
2: Jetzt steckt einfach im Menschen drin. Also teilweise
1: ja. ohne Spielleiter. Wir haben ähm, ähm, ja. Passion de las ja. Passiones. <lacht> Wir ohne Spielleitung gespielt. Ähm, da spielt man lateinamerikanische Soap Opera. -Folgen. Oh ja, das kenne
0: ich. Also ich, ich habe es nicht gespielt. Ich habe nur eine, eine Bekannte, die, die immer ganz, ganz überschwänglich das lobt und davon erzählt, aber ich habe es noch nicht gespielt. Aber ja, genau, du wolltest es gerade erklären.
1: Genau. Und ähm, ja, im Prinzip hat man da auch so so ganz klassische Charaktere. Irgendwie den den Gangsterboss die Putzfrau, die Schöne, die irgendwie unbedingt zum Film will und, und solche Sachen. Und wir haben gedacht, ohne Spielleitung eigentlich wird das bestimmt ein super lustiger Abend, aber der verläuft so vor sich hin und irgendwann läuft der halt so aus und dann passiert nichts mehr. Es sind aber unfassbar dramatische Sachen, also wirklich wie bei so einer...
2: We Ein schlechten
1: Soap, ja. Opera wurde nachher der falsche Zwilling erschossen von seiner eigentlichen Geliebten und ach, es war
2: hm.
1: unfassbar dramatisch dafür, dass wir es das irgendwie, ich weiß nicht, drei Stunden gespielt haben oder so.
2: Immer wenn ich PBTA spiele, werde ich erschossen. Im, ich jedes Mal <lacht> oder vom Schwert durchbohrt oder ich habe, glaube ich, noch kein einziges Mal PBTA überlebt. Du bist oh. also der Sean Bean des PBTA. <lacht> ja, genau, ich bin es. Christian Vogt, der Sean Bean des PBTA. <lacht> Schreibt das in deine twitter -Bio. Ja, das ich Aber ich wollte noch eine eine Sache loswerden zu dem ähm, Improvisieren. Das haben wir jetzt gerade nicht gesagt, um zu eben, um zu sagen und um anzugeben, wie toll wir improvisieren können. Es ist total okay, wenn man das nicht so gut kann. Ich finde nur, dann sollte man gucken auf die gesammelte kollektive Kreativität der Runde vertrauen und einfach mal die Leute in der Runde fragen und genau dieses fragen von läufer von mitspielern und nicht dieses abwälzen der ganzen kreativen last auf die spielleitung ja genau das äh, machen halt erzählsysteme sowohl fate als auch pbta ziemlich gut also, oder andere Erzählsysteme, es gibt ja noch mehr Erzählsysteme, ja. Aber ich glaube, auch, auch klassische Systeme könnten davon profitieren, wenn sie nicht diese Agenda fahren würden, dass diese, dass der, dass die Spielleitung die Unterhaltung des Abends zu, äh, erreichen hat und das, das, und, 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 das
0: Abenteuer, was, was halt die Person in, in der Hand hat. Da werden wir wieder wie eben bei dem Punkt mit der Verantwortung nicht eben auf nur einen Einzelnen gelegt oder beziehungsweise andere aus der Verantwortung ziehen. Und, Leider die Zeit verrinnt, aber ich ich komme nicht umhin. ein Punkt muss ich noch schnell reinschmeißen, <lacht> denn ihr habt sie jetzt schon erwähnt, die Erzählrollenspiele. Und ich persönlich, ich finde so ein bisschen die, die diese, diese Bezeichnung schwierig, was gehört dazu und was nicht. Was ich jetzt damit reinzählen würde, was ich gespielt habe und was wirklich, wirklich krass mitgenommen hat, war Dread. Ich weiß nicht, kennt ihr Dread?
1: Mhm. Ja.
0: Okay. Wir haben eine spezielle Verbindung zu Dread. <lacht> ähm, kurz erklärt, Dread ist ein Pen-Paper-Rollenspiel, was gar nicht so stark mit Pen-Paper gespielt wird, sondern mit einem Jenga-Turm, der in der Mitte steht. Bedrohlich und mhm. böse, wie man später feststellt. Denn ähm, quasi für, je nachdem wie der Meister es entscheidet, teilweise wirklich für jede Aktion, die man machen möchte, und sei es nur das Licht anschalten, kann man einen Stein ziehen und oben drauflegen. Und wenn man nun beim Ziehen des Steins eben den Turm umstößt, stirbt der eigene Charakter und es ist dann so, dass für jeden wird äh, der Turm wird dann wieder aufgebaut und für jeden gestorbenen Charakter werden schon vorab drei Steine gezogen. Das heißt, nach hinten raus wird es immer dramatischer, immer krasser und die Tode kommen auch immer schneller. Aber es ist auch so, dass man eben ein Heldentod sozusagen sterben kann, dass man eben sagt, ich stoße den Turm aktiv um um äh, quasi, mein Charakter stirbt dabei, aber die Aktion gelingt. Denn das ist nämlich der die Krux an der Geschichte. Wenn der Turm umkippt, dann gelingt auch die Aktion, die man machen wollte, nicht. Wenn man aber diesen freiwilligen Heldentod stirbt, gelingt zumindest die Aktion, die man machen wollte. Und das allererste Mal, wo ich Dread gespielt habe, und ich hatte einen großartigen Meister, der ebenfalls einen Podcast ähm, hat. einen Podcast einmal, wo er übers Spielleiten auch spricht und ein Podcast zu Warhammer. Ich werde die auf jeden Fall beide in die äh, in die in Podcast-Beschreibung reinhauen, weil ich jetzt nicht beide gerade auswendig mit Namen weiß. Das ist der gute Skarsa Cool. Und er hat das so genial gemeistert. Ähm, wir waren in einem Szenario, wo wir quasi saw-mäßig alle in einem Raum aufwachten und einfach nicht wussten, was los war. Und er hat unsere Charaktere, wir durften vorab unsere Charaktere halt erschaffen. Die haben wir alle ihm dann geschickt und er hat zwischen den Charakteren Verbindungen dann geknüpft und er ist von Anfang an hingegangen und hat gesagt, so, ähm, wenn irgendwelche Themen hier, ich werde ganz harte Themen teilweise anschneiden, wenn es irgendwelche Themen gibt, die ihr nicht wollt, sagt's vorab, dann werden wir diese Themen umschiffen. Ansonsten kann hier wirklich alles vorkommen, thementechnisch. Und er hat auch jedem Spieler gesagt, so, wenn der Turm umgestoßen ist, könnt ihr hinterher einfach gehen ihr müsst nicht bleiben. Und es ist keiner gegangen. Jeder wollte die Geschichte bis zum Ende hören. Und mhm. diese Verbindung, die die Charaktere dann untereinander hatten, die waren so krass und so emotional und so stark verwickelt. Ich ich es im Detail nicht mehr alles zusammen, aber ein gutes Beispiel war gewesen, dass wir einen Mitspieler hatten, der seine Tochter verloren hatte. Die ist verstorben und ähm, es war durch einen Unfall passiert, aber es er wusste nicht genau, was für ein Unfall und wer der Schuldige des Unfalls war und wollte das versuchen herauszufinden. Und wir hatten einen anderen Spieler, der einen ähm, so, so richtig klischeehaften Assi-Schrottplatzbesitzer in Amerika gespielt hat, der zwei Kampfhunde hatte. Und den Rest lasse ich offen. Ich denke mal, hier kann die Fantasie von allen sich ausmalen, wohin es ging. Hm. Und das hat sich im Laufe der Geschichte dann wirklich entfaltet wie eine Blume und wie die beiden das dann auch gespielt haben und ich habe ich habe als der Abend vorbei war ich habe gezittert ich habe wirklich gezittert weil ich so emotional in drin war die Grenze zwischen mir und meiner Figur ist komplett aufgeschwemmt gewesen und ich habe noch nie ein Spiel gehabt was mich so tief drin getroffen und berührt hat und das Besondere war dass der Meister so gut wie fast nichts gemacht hat er hat nur hin und wieder gesagt zieh einen Stein und hat wirklich, weil wir physisch in einem Raum alle zusammensaßen, hat zum Beispiel mal so fiese Sachen gemacht, wie während des einfach das Licht ausschalten. Mm. <lacht> Perfide. Und ansonsten ging, ging das Spiel komplett nur von uns Spielern aus. Es gab keine Story in dem Sinne. Es gab nur das, was wir schaffen, aufzudecken untereinander. Was wir schaffen, von den Verbindungen zu entfalten. Und sonst keine Vorgabe. Und es war mit das Beste, was ich je gespielt habe. Und jetzt habt ihr gesagt, ihr habt auch eine besondere Beziehung zu Dread.
2: Wow, ja, unsere ist leider ein bisschen anders.
0: <lacht> Judith, erzähl bitte
2: die unsere traurige, einzige traurig. Dread-Geschichte von HeinzCon rum und nicht Pfannentürmen.
1: Ja, wir haben Dread einmal gespielt bisher auf der HeinzCon 2016, glaube ich. 17? Ich weiß nicht mehr genau. Irgendwann. Und ich glaube unsere erste Heinzkon. Und ähm, wir haben dabei auch ziemlich viel rumgetrunken und es war sehr spät. Mhm. Und trotzdem ist dieser Turm nicht gefallen. Wow. Also es ein, ich glaube, eins der <lacht> ich bin mir nicht ganz sicher, es war, glaube ich, ein entweder ein Abenteuer, das sich offiziell irgendwie von der amerikanischen Dreadseite mhm. runterladen das mit den lässt. Zombies. Oder eins, was im Grundregelwerk drin ist. Es war auf jeden Fall eins mit Zombies. Mhm. Und ähm, naja, also letztendlich haben wir das nachher gewonnen. Also nachher ja, der hieß es dann ja, okay, ihr seid ja. in der sicheren Zukunft, äh, Zuflucht und ja. das Spiel ist jetzt vorbei.
2: Also es muss sehr <lacht> lustig gewesen sein, denn Leute standen um uns rum und haben uns zugeguckt, wie wir vollkommen betrunken, immer weiter Steine gezogen haben und dieser Turm nicht umgefallen ist.
1: <lacht> ähm, das ja. War auch spannend. Das
2: war auch toll. Das war trotzdem es war spannend. aber
1: halt leider, also es war halt vor allen Dingen wirklich witzig und das ist auch irgendwie eine Geschichte, die man erzählen kann, aber sie ist, sie weicht sehr von deiner Geschichte
2: ab. <lacht> ich bin auch ein bisschen
1: neidisch.
0: Es ist auf einer Meta-Ebene lustig.
1: <lacht> und ansonsten spielen wir nicht besonders gerne Horror. Also wir haben ein paar Mal Ten Candles gespielt.
0: Oh, auch ein sehr schönes Spiel.
1: Was ich auch ähm, finde, dass man da, ähm, das hatte meine Podcast-Freundin Lena auch mal erzählt, dass sie da eine Verknüpfung einmal mit einem Charakter hatte, wo sie dachte, boah, könnten wir das jetzt einfach als Kampagne spielen, dass diese beiden Charaktere, mhm. ich glaube, ich weiß gar nicht mehr genau, was die jetzt verknüpfte, aber die hatten auch so eine Verbindung, dass sie so ähm, dachte, es ist so schade, dass die halt bei Ten Candles ja einfach hundertprozentig tot sind am Schluss. Also bei Dread könnte es ja tatsächlich noch sein, dass irgendwie mhm. der Turm stehen bleibt oder zumindest für gewisse Charaktere der Turm stehen bleibt, aber bei Ten Candles sind ja am Schluss wirklich alle tot. Ja. Oder? verschwunden oder weg oder aufgelöst oder irgendwie sowas. Und da meinte sie auch schon, dass es halt sehr schade wäre, dass man das dann nicht fortführen kann, obwohl man so eine tolle, innige Beziehung zu dem Charakter hat.
0: Aber du wolltest eigentlich von
2: StarCross erzählen.
1: Das ist richtig, du kannst Gedanken lesen.
0: Wenn ich kurz da noch einhaken darf zu Ten Candles, möchte ich noch kurz ergänzen. Gerade das aber macht viel, finde ich, auch von einem Spiel aus, dass man es eben nicht fortführen kann, weil es auch dadurch eine sehr, sehr intensive Erfahrung wird. Mhm. Ähm, ich habe tatsächlich meine Frau, die eigentlich überhaupt keinen Horror mag, spielt, überraschend viele Horror-Pen-Paper-Rollenspiele mit mir, <lacht> unter anderem auch Ten Candles. Und sie schafft es tatsächlich immer als Letzte am Ende zu sein. Und immer oh, als die Arme. verzweifelte Paranoide zu enden, okay. die dann einfach von diesem Mysterium, was dann ja jedes Mal auch ein anderes ist, einfach völlig aufgelöst zu sein, also als Charakter zumindest, und es ist mhm. es ist jedes Mal eine Freude, wie für sie die Leute drumherum alle den Heldentod sterben, teilweise, oder oder sich aufopfern für sie und sie als Letzte jedes Mal bleibt, und es ist wirklich ein Running Gag schon geworden, aber sorry, ich hab dich unterbrochen. Okay.
1: Nee, kein Problem. Wir spielen tatsächlich gar nicht so wahnsinnig gerne Horror. Also ich habe ein Dread-Setting geschrieben, eine Dread-Story, die ist aber noch nicht erschienen. Die kommt aber, glaube ich, auch bei System Matters. Demnächst kommt ein dread abenteuerband und da ist ein Abenteuer von mir drin. Obwohl ich Horror eigentlich ziemlich fies finde. <lacht> und wir spielen halt ganz gerne die, die Romantik-Variante davon. Ich weiß nicht, ob du von der auch schon mal gehört hast. Das ist Starcrossed von Alex Roberts.
0: Äh, als du es auf Twitter mal erwähnt hattest, da hatte ich äh, näher zu gefragt.
1: Ah, das stimmt, genau. Ähm ja, genau. Man spielt das halt auch mit dem Jenga-Turm und aber nur zu zweit. Das ist ein 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 Paar-Rollenspiel. Also man muss natürlich, man kann das auch mit seinem besten Kumpel spielen oder was weiß ich, dem Nachbarsjungen. Aber ich sehr, vielleicht nicht gerade mit dem. Nachbarn aber,
2: aber irgendwie scheinen sich sehr gerne Paare dieses Spiel zu besuchen.
1: Ja, und da ist halt die die Prämisse, dass man star Starcross heißt ja im Englischen auch so viel wie so so zwei Königskinder, die nicht zusammenfinden können. Also man spielt zwei Liebende, die eigentlich nicht zusammen sein können. Ja,
2: die haben immer eine Begründung in ihrem Hintergrund, warum sie das nicht dürfen, warum die, äh, warum, das, weil, warum das verbotene Liebe ist. Weil
0: sie das Romeo und
1: Julia The Prinzip, oder? Ja, ja, genau. Wobei das äh, tatsächlich so Setting unabhängig ist wie wie Dread halt auch eigentlich, mhm. dass man das in beliebigen Varianten spielen kann. Also man kann das, ähm, mhm. was weiß ich, bei Star Wars, der Rebell und die Imperiale. Ähm, es gibt aber zum Beispiel auch, das finde ich immer total witzig, in dem Regelwerk gibt es einmal sowas eher Space-Oper-mäßiges angelehntes, die Imperatorin und ihr Berater. Und das andere Beispiel, was im Grundregelwerk ist, sind die beiden ähm, jungen Männer, die zusammen ins Fitnessstudio gehen. Und der eine erwartet gerade mit seiner Freundin das erste Kind. Und die verlieben sich trotzdem, also was heißt trotzdem, mhm. ne? <lacht> Ja. Und äh, das war beides so, dass, dass ich beim Lesen dachte, boah, ich will bei, ich will eigentlich bei beidem wissen, wie es ausgeht. So. Äh, das heißt, du kannst das halt spielen, wie du möchtest, du kannst auch sowas spielen wie ähm, Wasserelementar und Feuerelementar oder irgendwie sowas.
2: Wir haben schon mal überlegt, ob man äh, äh, KI, äh, Navigationssystem und Pilot in einem Raumschiff machen kann. Aber da man sich sie äh, berühren muss, ist das je nachdem nicht so einfach.
1: <lacht> Und da zieht man halt auch Steine und da ist auch dasselbe Prinzip ähm, mit, ja, wenn man den Turm absichtlich umstößt, dann ähm, äh, hat man Gibt so nicht. einen erfüllenden Moment ja. mit diesem anderen, bevor das halt wieder aus irgendeinem Grund in die Brüche geht. Äh, es kann aber sein, wenn er stehen bleibt, dass man einfach auseinander geht, ohne dass äh, jemals, ja, irgendwie was vorgefallen ist. Also ja. dann hat man sich nur so ein bisschen angeflirtet permanent.
2: <lacht> und wenn er zu früh umfällt, dann filmt man ist halt, es ist bevor man zueinander gefunden hat, so richtig, ne? Ja. Ja, also optimal ist es, wenn das, also das ist schon dann so der Ziel, dass er umfällt, aber sehr spät. Mm. Aber nicht zu spät. <lacht> ja.
1: Aber das funktioniert auch sehr gut. Also das ja. ist auch sehr erzählerisch und halt das diese jenga Steine spät, ja. bringen einfach sehr viel Spannung da rein. Ja. Egal welches System man damit spielt. Ja,
2: kann. und man kann es halt äh, eben mal abends in einer Stunde spielen, ne?
0: Das ist auch äh, praktisch. Ja. Ja. Ohne Vorbereitung und. Ja,
1: bei Dread braucht man ein bisschen mehr Zeit. Ja, bei Dread
0: braucht mhm. man, ja. Weswegen ich jetzt so zu den Erzählrollenspielen ein bisschen abgebogen bin, ist natürlich, und da finde ich sehr schön, dass du sagst, du hast ein Abenteuer jetzt für Dread eben äh, geschrieben, der Aspekt, wie schreibe ich wiederum für sowas ein Abenteuer? Weil hm. man hat ja im Grunde keine Dramaturgie in dem Sinne, weil tatsächlich mehr als ja so eigentlich den den Funken, den Anfangsgedanken kann man ja gar nicht darbieten, weil gerade solche Spiele leben doch davon, wie, welche Ideen die Spieler einbringen und wie sich das Abenteuer entwickelt. Gerade zum Beispiel bei Ten Candles ist es ja so, dass man am Ende jeder Phase auch immer diese Wahrheiten etabliert. Ähm, Ten Candles ist halt phasenweise, es werden zehn Kerzen, einfach nochmal kurze Erklärung, zehn Kerzen ähm, oder Teelichter halt aufgebaut und immer wenn eine Kerze erlischt, endet eben eine Szene. Ähm, und diese Kerzen, es gibt eben diesen Zeitfaktor, dass sie einfach mit der Zeit erlöschen. Es kann aber auch, das ist uns mal passiert, eine Motte reinfliegen, die dann einfach mal kurzerhand eine Kerze löscht und dann äh, oh oder jemand pustet halt versehentlich zu fest. Hat die Motte überlebt? Nein, sie, sie hat ein Kamikaze tot und damit auch eine Runde beendet in der in der Runde. Es äh, war auch ein kleiner epischer Moment für uns gewesen.
1: Ich glaub's. Und
0: ähm, jedes Mal, wenn so eine Kerze hat erlischt, durch diese verschiedenen Begebenheiten, man geht tatsächlich dann auch richtig vorsichtig durch den Raum, weil man dann wirklich Angst hat, jede Bewegung könnte, eine Kerze löschen, werden halt diese Wahrheiten etabliert. Und die Wahrheiten werden sowohl vom Spielleiter oder der Spielleiterin, als auch den Spielern und den Spielern, äh, Spielerinnen, so, ähm, etabliert. Und Darauf hat man ja keinen Einfluss. Das Welche Idee da reinkommt, die ist dann eben fest. Und wie macht man dann dafür Also wie gesagt, mein Gedanke ist wirklich mehr erst den, den, den Grundgedanken, kann ich doch da gar nicht beisteuern.
1: Ja, bei Dread ist es ja so, dass ähm, man Charaktere hat, die äh, eine bestimmte Anzahl Fragen beantworten. Also die, die SpielerInnen müssen eine bestimmte Anzahl Fragen für diese Charaktere beantworten. Und das ist im Prinzip so eine Art Playbook, also dass die Fragen vorgegeben sind und zwar für jeden einzelnen Charakter andere Fragen. Das heißt, du ähm, steuerst die Charaktere natürlich in so eine bestimmte Richtung. Bei mir ist das Grundthema eigentlich Epilepsie, so also das ist nicht das Grundthema, aber es hat mit Epilepsie zu tun. Das ist einer dieser Charaktere ist äh, Epileptiker oder Epileptikerin und die anderen Charaktere nicht und die sind dann dafür andere, weiß ich nicht, einer ist irgendwie eines Kassiererinnen im Supermarkt. Alle haben was mit dem Supermarkt zu tun. Die treffen sich alle am Anfang in einem Supermarkt. Und ähm, von diesem Supermarkt aus geht das, geht das so ein bisschen los. Und das habe ich auch möglichst offen gestaltet, weil, wie gesagt, der Anfangspunkt ist dieser Supermarkt. Aber wo sich der Supermarkt befindet, wohin man von da aus aufbricht und wann man auf welche seltsamen Encounters stößt und wo das Ganze endet, finde ich halt auch also habe ich absichtlich auch so offen gelassen, dass halt Ideen drin stehen, in welche Richtung das gehen kann und dann ja, kann die Gruppe das auch so ein bisschen selber entscheiden, aber es hat ähm, bei Dread halt schon so bei den vorgefertigten Abenteuern eine Art Drei-Akt-Struktur, also wo es eine Einleitung, einen Hauptteil und ein Finale gibt. Und da kann man sich natürlich schon so ein bisschen dran entlanghangeln. Das muss ja nicht ähm, das ist ja nicht Szenenbasiert, dass man dann sagt äh, und in der folgenden Nacht passiert die und die Szene, sondern dass ähm, dass man sagt, im, im Mittelteil können folgende Gegebenheiten, können folgende Erkenntnisse erlangt werden, folgende ähm, ja irgendwie Überraschungsmomente passieren oder ja sowas halt. Also es ist relativ offen, aber es hat halt so ein bisschen so, so einen Rahmen, in dem es sich bewegt.
0: Vor allem, was ich jetzt friedlich verschein ist, dass es darüber läuft, dass eher die Charaktere quasi gegeben sind.
1: Auch, ja, ja. Also es sind die Charaktere sind gegeben, Außer, dass man diese Fragen natürlich für die Charaktere beantwortet. Das kann ja natürlich von Gruppe zu Gruppe unterschiedlich sein. Ähm, es ist aber auch, ähm, die die Twists in der Story sind gegeben.
0: Okay. Ja, es ist es ist schon ein deutlich anderer ein Ansatz, weil man wahrscheinlich eben nicht so ein detailliertes Abenteuer erschafft, wie bei anderen Pen-Paper-Rollenspielen. Mm. Ähm, aber es ist auch nicht ganz so reduziert, wie ich es gerade gedacht habe, zumindest bei Dread nicht, dass man eben nur diese, diese Basisgrundidee hat, sondern schon so ein bisschen ja so ein bisschen mehr sich auch als als dann entsprechend Autor oder Autorin eines solchen, einer solchen Abenteuergeschichte ausdenken kann. Ich würde so gerne noch viel, viel länger mit euch reden, aber ich habe schon, glaube ich, genug eurer Zeit geraubt für heute. Es ist schon äh, über die Stunde hinaus, wenn man noch das dazu rechnet, was vor dem kleinen Cut quasi mit reinkommt.
1: Stimmt, ja. Von
0: daher bedanke ich mich an der Stelle sehr, dass ihr mitgemacht habt und dass ihr dabei wart.
1: Ja, wir bedanken uns bei wir dir. Wir
0: bedanken uns. Dankeschön.
1: Und fürs Zuhören.
0: Und fürs Quatschen. <lacht> man, man kann so, man ist so verleiht, einfach weiterzureden. Und ich reiche an der Stelle auch noch schnell nach. Ich habe nochmal fix heimlich recherchiert von dem guten scar die Die beiden Podcasts heißen Scarhammer. Das ist der rund um Warhammer. Und ähm, Head Roll Podcast ist der zweite, der beschäftigt sich mhm. fe fälschlicherweise, wie ich gerade gesagt habe, nicht ums Leiten, sondern über pen paper Rollspiel über den Voice-Chat. Also eben genau das, was ich am Anfang erzählt habe, was bei der Drachenzwinge eben möglich ist. Genau. Ah, okay. Also die Feinheiten, welche Technik gibt's da, was muss man beachten. Aber auch das Meistern weiß ich, das wird auch in einer Folge ein bisschen erwähnt. Und die Folgen dieses Podcasts sind wirklich kurz und knackig, die sind oft so um die zehn Minuten lang, wo wirklich einfach kurz so wissenswerte Informationen zusammengelegt werden, wobei er auch interessante Interviews mit ein paar Leuten hat, zum Beispiel was so spezielle Technik angeht von Programmen und sowas. Ah ja, cool. So, an der Stelle würde ich sagen, können wir den Sack zumachen für heute und wenn ihr da draußen Abenteuerideen habt, könnt ihr die natürlich gerne auf meiner Webseite in die Kommentare schreiben oder versuchen einen offiziellen Abenteuerband rauszubringen, es gibt bestimmt Verlage, die immer wieder kreative Ideen suchen. Ihr könnt aber auch einfach schlicht und simpel Kritik, eure Meinung oder sonstige Gedanken zu der Podcast-Folge da lassen. Wir sind immer Ohr und, äh, wir sind immer Ohr. Schöner Satz, Frau, Also spät. Das <lacht> finde ich auch gut. Das ist meine Entschuldigung. Nein, wir sind immer froh darüber natürlich Feedback zu kriegen und sollte irgendwelche Meldungen zum Beispiel auf meine Webseite reinkommen, reiche ich die natürlich an Judith und Christian auch weiter. Ansonsten könnt ihr aber auch auf Twitter uns schreiben, allen drei. Ich werde natürlich eure beiden Twitter-Profile auch hier verlinkt haben. Definitiv. An sowas denke ich immer als allererstes. <lacht> Dankeschön. Und ansonsten, genau, einfach Meinungen, sonstiges. Einfach da lassen. Ich bin immer froh darüber. Nur durch Kritik kann man ja auch besser werden. Wie beim pen Pepperon horn spielen <lacht> Genau. An der Stelle würde ich dann sagen, verabschieden wir uns, oder?
1: Ja, würde
2: ich auch sagen.
0: Macht's gut und spielt schön.
1: Genau, macht's gut.
0: Spielt schön, finde ich schön. Ja, da schließe ich mich an.
2: Spielt schön.